0: Am liebsten gegen Alex Pop Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Fußballshow. Mit mir an meiner Seite Sven Tessmann und ich bin Marco Böning. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn in dieser Folge haben wir unseren ersten Interviewgast. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Sie ist aktuell 19 Jahre alt, hat aber schon eine sehr spannende Fußballkarriere hinter sich. Sie hat das Fußballspielen in ihrem Heimatverein TSV Meder angefangen und da die Liebe zum Fußball entdeckt. Sie wechselte 2014 zum FC Coburg, wo sie fünf Saisons Fußballerisch ausgebildet wurde, im Alter von 15 Jahren machte sie ihr erstes Spiel für Frauen von Jena, denn sie kam beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz. Ihr Bundesliga-Debüt feierte sie dann im Dezember 2021 beim 0-6 gegen Eintracht Frankfurt und spielte in dieser Saison insgesamt noch siebenmal in der ersten Liga, unter anderem gegen den FC Bayern und den VfL Salzburg. Aktuell spielt sie beim FC Carlsers Jena um den Aufstieg in die erste Liga, kam dabei auf 13 Ligaeinsätze und drei Tore. Ebenfalls zu ihrer vita gehören auch einige schwere Verletzungen, wie zum Beispiel ein Sprunggelenksbruch oder ein Außenbandriss im Knie. Zudem war sie Hauptakteurin in der MDR-Doku Bundesliga oder Bolzplatz, der Traum von Profifußball. Und damit herzlich willkommen, Hanna Mech. Herzlich willkommen, Hanna.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Aber wir begrüßen natürlich auch noch auf der anderen Seite von Berlin Sven. Sven, schön, dass du auch da bist.
2: Hi Marco, cool, dass du mich nicht vergessen hast.
0: Dir macht die Sendung ja richtig Spaß und genau, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Hanna, du bist unser erster Interviewgast und deswegen freuen wir uns sehr. Ihr habt ja dieses Wochenende noch spielfrei, jetzt auch wegen der Nationalmannschaft. Wie hast du denn dieses Wochenende verbracht?
1: Ja, also ich bin dann Freitag nach Hause gefahren. Da wir ja nicht so oft frei bekommen, freie Wochenenden haben, bringe ich das meistens mit der Familie und treffe mich da auch mit Freunden und schaue da auch mal bei meinen alten Vereinen vorbei Sportplatz und supporte da die ehemaligen Mitspieler.
0: Was machst du dann mit deinen alten Freunden in der Heimat, außer jetzt beim Fußballspielen zu supporten? Was macht man da noch so?
1: Ja, wir gehen mal essen oder so und tauschen uns einfach mal aus, weil wir sehen uns ja auch nicht so oft. Deswegen, ja, wir quatschen eigentlich nur.
0: Wie verbringst du nur sonst die spielfreien Wochenende in der Saison?
1: Ich bin meistens zu Hause bei meiner Familie und verbringe da die Zeit.
0: Okay, für dich heißt das jedes Mal, sobald spielfreies Wochenende ist, immer gleich Freitag nach Hause in die Heimat fahren, Familie sehen, Freunde sehen.
1: Genau,
0: genau. Am Wochenende hat ja die deutsche Nationalmannschaft gespielt, also am Freitag. Wir nehmen jetzt Sonntag auf. Hast du dir das Spiel angeschaut und wie schaust du dir so ein Spiel, wenn du es angesehen hast, aus welchem Blickwinkel?
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall angeguckt, weil mich das ja auch interessiert. Und ich schaue einfach, wie sie spielen vor allem auch meine Position, also im Sturm und da schaue ich einfach wie die das so machen, wie die die Aktionen durchführen und versucht da mir auch einfach mal was abzuschauen und das dann in meinem Spiel quasi auch einzubringen.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht das ganze Spiel analysieren. Deutschland hat 2-1 verloren, muss jetzt um Platz 3 gegen die Niederlande das Spiel gewinnen, um dann bei Olympia noch dran oder an Olympia teilzunehmen. Jetzt ganz kurz, wie hast du das Spiel gesehen der deutschen Nationalmannschaft am Freitag?
1: Ja, ich sage mal so, es gibt immer noch Luft nach oben. Ich glaube, das ist auch... Ein sehr junges Team, also viele junge Spielerinnen dabei, die das auch erstmal ja, den Druck, sage ich mal, lernen müssen.
0: Bevor wir jetzt erstmal auf deine fußballerische Laufbahn eingehen, interessiert uns natürlich auch erstmal Ebene, Schule, Ausbildung. Wie sieht es denn bei dir da aus? Was machst du eigentlich neben dem Fußball? Ja,
1: aktuell bin ich auf der Schule, bin gerade in der 12. Klasse im Sportgymnasium in Jena schreibt schreibe dann nächstes Jahr quasi mein Abitur, weil das bei uns wegen dem Sport gestreckt ist. Also da gibt es 13 Klassen, deswegen bin ich gerade noch in der Schule.
0: Ja, bei uns in Berlin gibt es auch den, die Möglichkeit eben das 11., 12. oder eben auch, wie du sagst, das gestreckte 11., 12., 13. Wie schaffst du denn dann diese Kombination aus Schule und Fußball? Wie sieht denn da so ein Alltag bei dir aus?
1: Ja, also ich gehe früh in die Schule, dann haben wir meistens auch Training und dann wieder Schule. Dann fahre ich meistens nach Hause hole meine Sachen fürs Training und fahre dann auch direkt wieder los. Und abends muss ich dann meistens was für die Schule machen lernen, weil ich mal so mit der Schule kann man den Fußball ganz gut unter den Hut bringen.
0: Hast du schon eine Idee, was du dann machen möchtest, wenn du das Abitur geschafft hast? Willst du dann studieren, Ausbildung machen oder dich erstmal nur voll auf den Fußball konzentrieren? Genau,
1: also ich würde schon nebenbei noch was machen, muss ich ja auch. Und da würde ich auch studieren Richtung vielleicht... Sportmanagement oder Sportjournalismus, das sind so ja, meine zwei Favoriten, wo ich sage, dass mich das auch echt interessieren würde.
0: Du hast gerade angesprochen, Sport ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in dem Leben, Sportjournalismus oder Sportmanagement. Was für Themen interessieren dich denn sonst außerhalb des Fußballs?
1: Außerhalb des Fußballs bleibt natürlich nicht so viel Zeit, um jetzt andere Dinge noch zu machen. Deswegen, ich. Ich befasse mich eigentlich nur mit Fußball oder auch wenn ich mal die Zeit habe jetzt, dann spiele ich an der Konsole auch FIFA, um mich da ein bisschen, <lacht> bisschen abzulenken. Und genau, aber für mehr Zeit reicht auch.
0: Da musst du mir ganz kurz nochmal sagen, was spielst du in einer Konsole für Spiele? Das würde mich jetzt interessieren. Ja,
1: FIFA auf jeden Fall ist schon die Nummer eins. sonst eigentlich eher weniger.
2: Wenn du dann FIFA spielst oder dich mit Fußball beschäftigst, du hast ja auch gesagt, hast dir ja das Spiel auch der, von der Nationalmannschaft angeschaut, hast auch auf deine Position geachtet, hast du da Vorbilder im Fußball, wo du sagst, an denen orientiere ich mich oder den schaue ich besonders gern zu oder mit denen schieße ich besonders gern ein Tor in FIFA?
1: Also bei den Frauen auf jeden Fall Alex Pop, weil mhm. ich die jetzt auch schon seit der Kindheit verfolge und auch ihren Spielstil einfach auch gut finde. Und weil sie sich halt auch immer rangekämpft hat, jetzt wenn sie mal verletzt war oder so. Und auch einfach ihre Mentalität, ihre Stärke gefällt mir schon. Das ist so mein Vorbild auch.
2: Uns ist aufgefallen in den Spielen, die wir jetzt von Wolfsburg geschaut haben, dass sie unfassbar kopfballstark ist. Und wie du auch angesprochen hast, einfach diese Mentalität hat, eine Mannschaft auch mitzutragen. Hast du dir denn von ihren Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, schon was abgeschaut für dein Spiel? Oder... Wie machst du das dann?
1: Ja, ich würde sagen, Zweikampfstärke habe ich schon von ihr abgeguckt. Im Kopfballspiel kann ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ich glaube, da ist mir noch (lacht) noch ein paar Schritte voraus. Aber auch so von der Mentalität her, also dass ich immer nach den Verletzungen wieder zurückgekommen bin. Das habe ich mir schon von ihr abgeguckt.
2: Sehr, sehr cool. Dann habt ihr da ja schon eine sehr tiefe Verbindung, zumindest von deiner Seite aus. Wie bist du denn zum Fußball gekommen in deiner Kindheit? Jetzt ist ja Fußball schon so der Mittelpunkt in deinem Leben. Du hast es ja auch angesprochen, Das ist ja das Spannende an dem Standort Jena, dass du dort Abitur machen kannst auf der Sportschule und dann halt das Schule und Fußball kombinieren kannst. Wie war denn so der Weg dahin? Wie hast du dich in den Fußball verliebt? Wie bist du dazu gekommen, Fußball zu spielen?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass bei mir in der Grundschule, in der Klasse hauptsächlich Jungs waren, die nur Fußball gespielt haben und die haben mich dann einfach mal mit zum Training genommen und da habe ich einfach mittrainiert. Und da wollte ich eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. (lacht) Und dann bin ich immer wieder mit zum Training. Dann habe ich mich dann auch im Verein angemeldet. Ja, und mir wurde eigentlich schnell klar, dass der Fußball so einfach wichtig ist und dass ich da Spaß daran habe. Und mich dann auch immer versucht weiterzuentwickeln. Bin immer zum Training gegangen, hatte da viel Spaß. So habe ich einfach die Liebe zum Fußball entdeckt.
2: Und wie war das für dich? Training mit Jungs, Training mit Mädchen, was hat dir mehr Spaß gemacht? Was waren vielleicht Vorteile jeweils davon?
1: Ich sage mal so, bei den Jungs, also ich habe ja bis, bis ich 15 war bei den Jungs gespielt. Da hat man schon gemerkt, dass ich dann auch körperlich robuster war und einfach das Spieltempo bei den Jungs schneller war, dass ich das auf jeden Fall mitnehmen konnte. Bei den Mädchen ist dann so, dass man sich dann auch besser verstehen kann. Eben, weil Jungs dann vielleicht ein bisschen neidisch <lacht> auf einen Sinn, wenn das Mädchen doch vielleicht mehr kann als ich selbst. Deswegen war das dann bei den Mädchen nicht der Fall und dann ja, war das sehr entspannt.
2: Ja, da hast du schon einige sehr interessante Sachen angesprochen. Beim FC Coburg, hattest du da auch noch mit Jungs gespielt oder bis wann war das konkret?
1: Ja, also bis so 15 habe ich bei den, bei den Jungs gespielt.
2: Und wie sah dann damals so dein Trainingsalltag aus? Wie oft hattest du Training? Wie... Genau, was war damals vielleicht der Unterschied zu heute?
1: Wir hatten äh, damals auch schon äh, viermal die Woche Training, weil wir mit den Jungs immer sehr hoch gespielt haben, also die höchste Liga quasi, die man spielen konnte in dem Alter. Mhm. Ähm, deswegen hatten wir da auch viermal die Woche immer Training. Und ich war halt äh, vormittag in der Schule und bin dann direkt zum Training und bin wieder heimgefahren. Allerdings war natürlich, auch die Eltern haben da einen Riesenfaktor gespielt, weil die mussten mich dann immer zum Training fahren. Jetzt bin ich schon in dem Alter, wo ich selber hinfahren kann. Das macht es natürlich leichter.
2: Ich glaube, das hat jedes Kind oder jeder Jugendliche, die Unterstützung der Eltern. Die braucht man einfach, wie du ansprichst, das Fahren. Aber auch irgendwie, man kommt von der Schule, was Mittagessen angeht, Hausaufgaben. Da müssen die Eltern schon auf jeden Fall hinterher sein, dass man das auch gut koordiniert kriegt. Dann stand dann der Wechsel für dich an, von Coburg nach Jena. Warum hast du dich dafür entschieden? Was waren so die Beweggründe dafür?
1: Ja, zum einen musste ich dann von den Jungs ähm, wechseln, weil ich in einem Alter war, wo ich da nicht mehr spielen durfte. Mhm. Und ich war vorher schon mit Jena in Kontakt, hatte da auch schon viele ähm, Probetrainings absolviert. Und mir hat einfach das Gesamtpaket gefallen. Das heißt, ich konnte in die Schule gehen, hatte dann früh auch Spezialsport, also Training. Das war dann auch involviert. Und es waren einfach kurze Wege, also mit dem Fahrrad, fünf Minuten zum Trainingsplatz und wieder zurück. Internat, wo ich da noch gewohnt habe, genau, und einfach, ja, die waren alle sehr freundlich, haben einen Hut aufgenommen und da habe ich mich dann auch schnell wohlgefühlt.
2: Du sprichst schon an, du hast dich wohlgefühlt. Was war denn so das Besondere, was war so der ausschlaggebende Grund, dass du sagst, hier kurze Wege, ich fühle mich pudelwohl, ich kann das alles kombinieren. Ist das tatsächlich das oder gab es noch irgendwie im Gesamtpaket andere Sachen, wie dann junge, talentierte Mädels in Jena unterstützt werden?
1: Ja, das war das eine auf jeden Fall und zum anderen, also man hat ja die Möglichkeit, jetzt nicht bei, wie bei anderen Schulen, dass wir halt auch während der Schulzeit Training haben und ich glaube, das ist nochmal für die Förderung sehr wichtig, weil da ja auch junge Spieler dann schon mehrfach dann Training haben am Tag und so sich schon mal daran gewöhnen können, wie es dann später aussehen kann.
2: Definitiv, ja, da hast du, da haben wir jetzt schon vieles angesprochen. Wir finden auch, wir haben uns das ja so ein bisschen angeguckt. Wir finden, dass der Standort Jena einfach sehr, sehr spannend ist, einfach aufgrund der Sportschule, dem Internat, dass Schule und Fußball kombiniert werden kann, dass auch talentierte Mädels auch schon Vormittagstraining haben können und auf ihrem Weg begleitet werden. Die zweiten Frauen spielen auch in der Regionalliga Nordost, so dass dort auch junge Mädels, dadurch, dass es ja keine A-Jugend gibt, genau in diesem Übergang zwischen U17 und Frauenbereich einfach auch nochmal ein Sprungbrett haben können. Mein Kollege Marco hat ja auch schon genau in dieser Regionalliga trainiert. Und wir finden, dass dieser Weg einfach bei jener von, ich bin noch ein Schulmädchen, ähm, 15 Jahre, komme jetzt hier hin zu, ich spiele jetzt zweite Bundesliga, im Aufstiegsrennen vielleicht sogar erste Bundesliga mit den ersten Frauen, dass der einfach sehr, sehr spannend ist. Und du bist ja genau diesen Weg, den ich gerade beschreibe, bist du ja durchlaufen oder du durchläuft, durchläufst ihn noch, dadurch, dass du noch Abitur machst. Wie findest du denn das alles? Also logischerweise ist ja eine tolle Sache, aber nimm uns mal mit in diesen Alltag. Wie sieht da so ein Prototyptag aus und wie fühlt sich das eigentlich an?
1: Ja, also ich sag mal so, es war schon eine Umstellung dann, als ich von zu Hause weggegangen bin und aufs Internat, weil man erstmal für sich ja alleine sorgen muss. Das war schon eine Umstellung und so ein Tag, Ja, der beginnt mit der Schule, dann gehe ich zum Training, abends dann wieder zurück ins Internat und abends meistens dann vielleicht noch einen Film gucken mit den Zimmerkollegen. (lacht) Aber ich denke schon, dass man Schule und Sport in Jena sehr gut äh, miteinander verbinden kann. Und auch wenn jetzt zum Beispiel der Sport oder man in der Schule irgendwie jetzt nicht gerade den Anschluss hat, dann wird das auch angesprochen das kriegt Mhm. halt auch der Sport mit, also die versuchen schon, trotz jetzt dem Leistungssport, den man ähm, ja da einfach hat in Jena, dass die Schule trotzdem auch wichtig ist und dass man die auch ordentlich dann auch zu Ende machen sollte, um dann halt auch für später sich auszusorgen, weil bei den Frauen ist natürlich der Unterschied schon ähm, zu den Männern noch da, dass man auch einfach nebenbei noch arbeiten muss, um da für sich zu sorgen und sein sein Geld dann quasi hat.
2: Auf jeden Fall, sehr spannender Weg bei Jena, viele junge
0: Talente, die diesen Weg gehen und genau, ein sehr interessantes Thema. Ich finde ja interessant, du hast angesprochen, Jena hat dich schon vorzeitig angeschrieben oder wie sind die auf dich zugekommen damals, als du noch in Coburg gespielt hast?
1: Ähm, Genau, wir hatten ein Hallenturnier und da hat auch Jena mitgespielt, das war mit Coburg. Da sind die auf mich aufmerksam geworden, haben mich dann auch immer kontaktiert. Also ich war schon ein paar Jahre davor, bevor ich gewechselt bin, in Kontakt und habe mir das Ganze schon mal angeguckt einfach. Aber für mich war da noch nicht die Zeit zum Wechseln, weil ich noch relativ jung war und noch nicht von zu Hause weg wollte. Deswegen habe ich mich dann erst später dafür entschieden.
0: Ab welchem Zeitpunkt hast du dich dann genau dafür entschieden, wo du gesagt hast, Jena ist jetzt genau die Station, die ich als nächstes gehen möchte?
1: Das war Kurz vorm Wechsel, also ein halbes Jahr vor Wechsel war das, als ich mich dann nochmal das letzte Mal das angeguckt hatte. Und ich hatte auch eine Probewoche, haben sie mir angeboten. Da war ich dann quasi eine Woche auf dem Internat und konnte mir das Ganze mal angucken. Und ja, das hat mir einfach super gefallen. Und deswegen bin ich dann nach Jena gekommen.
0: Du hast ja auch angesprochen, dass natürlich die Wohnsituation sich geändert hat. Du musst eigenständiger werden, aber auch die Abkopplung vom Elternhaus. Wie war denn diese, oder wie ist die Wohnsituation zu Beginn wie, gewesen? Wie ist sie jetzt? Und wie war diese Ob- Abkopplung vom Elternhaus in diesem Moment, wenn du sagst, okay, du wohnst jetzt in Nähe Jena, einige Kilometer weit weg von zu Hause?
1: Ich war, ähm, als ich nach Jena gekommen bin, auf dem Internat, war ich dreieinhalb Jahre und jetzt seit ja Seit dem Sommer, also letzten Sommer, bin ich jetzt in die WG gezogen mit zwei Mitspielerinnen aus der Mannschaft, um da auch für mich dann wieder ja, den nächsten Step zu machen mit einer, mit einer Wohnung, wo ich mich wieder selber um mich kümmern muss. Die Abkopplung vom Elternhaus äh, war anfangs sehr schwierig für mich, aber es kam ja dann die Corona-Pandemie und dann war ich ja wieder zu Hause eine lange Zeit. Und ich glaube, das hat, hat ja, mir das einfach leichter gemacht. Also erst war ich weg. Dann kam ich wieder und dann musste ich wieder weg. Und ich glaube, das hat es mir einfacher gemacht, dann auch nicht mehr daran zu denken und mich voll dann auf Jena zu konzentrieren.
0: Was würdest du einer jüngeren Spielerin jetzt aus der aktuellen Situation sagen, wenn sie den ähnlichen Schritt gehen könnte, also auch ein Angebot jetzt hätte, vielleicht mit 14, 15 nach Jena zu gehen?
1: Ich würde das auf jeden Fall mir mal anschauen, Jena weil, wie gesagt, schon äh, das Gesamtpaket einfach passt und dort wird man auch super aufgenommen. Und ich finde das auch ja, ein gutes Sprungbrett, ähm, als jüngere Spielerin dann mal ganz nach oben zu kommen, weil eben gute ähm, Strukturen der Jugend äh, bei uns sind und die auch ähm, sehr viel aus dem Nachwuchs quasi dann hochziehen und auf den Nachwuchs setzen, wie es auch bei mir war. Wurde dann auch hochgezogen und da habe ich dann einfach die Chance bekommen.
0: Du hast ja auch in der Auswahl gespielt und wurdest dann irgendwann für den U15-Sichtungslehrgang des DFBs eingeladen. Wie fühlte sich denn diese Einladung für dich an?
1: Sehr gut, auf jeden Fall. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ich für die guten Leistungen, die ich dann gebracht habe, auch belohnt worden bin und zu dem Lehrgang fahren durfte. Und da habe ich mich einfach riesig gefreut.
0: Wie liefen die Lehrgänge damals ab?
1: Die waren schon ja anders als andere Lehrgänge. Viel, viele Trainingseinheiten, viele Meetings und man wurde da schon ordentlich gefordert.
0: Zu einem U-Nationalspiel hat es ja leider noch nicht gereicht. Wie bist denn du dann damit eigentlich umgegangen?
1: Nee, genau, also ein Länderspiel habe ich leider noch nicht gemacht, weil ich äh, mich dann auch bei einem Lehrgang tatsächlich äh, wieder verletzt hatte und somit dann erstmal raus war. Und ja, ich gehe da eigentlich ähm, sehr gut mit um, also ich bin ja noch relativ jung und ich probiere einfach an mir zu arbeiten und hoffe vielleicht, dass es es bald mal für ein Länderspiel reichen wird.
2: So, wir haben ja jetzt angesprochen, du bist quasi genau in diesem Übergang oder hast den jetzt schon mehr oder weniger absolviert aus der Jugend in die erste Frauenmannschaft bis dort ein fester Bestandteil. Nun ist es ja so, dass es im Mädchen-Frauenbereich keine A-Jugend gibt, sondern Spielerinnen von der u 17 dann direkt in den Frauenbereich kommen. Wie findest du denn den Übergang oder dass es halt keine A-Jugend gibt? War das für dich eine besondere Herausforderung? Siehst du da vielleicht auch Spielerinnen, die deswegen Schwierigkeiten haben? Genau, wie schwer ist dieser Schritt für dich?
1: Also der Schritt war schon sehr schwierig. Klar, wenn du so jung bist, bist du körperlich einfach noch nicht so weit wie die anderen, weil die ja schon ein paar Jahre älter sind auf jeden Fall. Und da muss man sich einfach erstmal dran gewöhnen, auch selber viel machen, im Kraftbereich vor allem, um da mithalten zu können. Und sechs der A-Jugend, ähm, ich glaube einfach, dass es zu wenig äh, Mädchen gibt, um da jetzt noch in allen Vereinen eine A-Jugend aufzunehmen. Und der Vorteil ist einfach, dass man ja in jungen Jahren dann schon die Möglichkeit hat, einfach zweite oder erste Bundesliga zu spielen. Und das, das finde ich schon gut.
2: Denkst du aber, es wäre ein Vorteil, wenn es die A-Jugend geben würde, wenn es genug Spielerinnen jetzt da wären? Hätte dir das vielleicht auch noch geholfen oder sagst du die Vorteile, als so junge Spielerin ein bisschen an der Athletik zu arbeiten und sich dann schon gegen ja wirklich erwachsene Frauen auch durchzusetzen, dass die Vorteile da überwiegen?
1: Ja, also ich glaube, eine A-Jugend braucht man nicht unbedingt, wenn man dann einfach an sich selber arbeitet und vielleicht auch ein bisschen Unterstützung auch von den Trainern bekommt, um da irgendwie äh, Pläne zu bekommen, um schnell Muskeln aufzubauen beispielsweise und dann kann man den Schritt auch relativ schnell schaffen.
2: Ab wann hast du bei dir gemerkt, dass es realistisch ist? Ich kann jetzt hier in der ersten Mannschaft spielen, ich kann in Richtung Profibereich gehen.
1: Ich war ja in der U17, als ich nach Jena gekommen bin und Mhm. dann kam die Corona-Pandemie und da habe ich einfach viel für mich gemacht und mich da auch ja, körperlich enorm weiterentwickelt habe und so dann die Trainerin quasi von der U17 die erste Mannschaft übernommen hat und die hat mir dann das Vertrauen geschenkt und hat mich mit hochgezogen. Dann war ich im, im Kader der ersten Mannschaft und ja, bei den Trainingseinheiten habe ich schon gemerkt, dass es das ein ganz anderes Niveau einfach ist und dass ich auch noch viel im athletischen Bereich arbeiten muss, um da wirklich dann auch mal Stammspieler zu werden.
2: Und was denkst du, was sind dann so die wichtigsten Eigenschaften, um es dann zu schaffen, zu den ersten Frauen im Profibereich, was war bei dir ausschlaggebend?
1: Auf jeden Fall äh, Wille und Kampf, würde ich sagen. Auch ehrgeizig einfach sein. Und auch wichtig ist die, ist die Selbstdisziplin einfach, dass man auch extra Schichten schiebt und einfach mehr macht als die anderen.
2: hat sich sehr, sehr
0: fokussiert dann auf jeden Fall. Ja. Hm. Hanna, du hast, wir haben jetzt ja ein bisschen darüber gesprochen, wie du aus deinem Jugendverein nach Coburg gegangen bist, dann mit Jungs zusammen gespielt hast und dann aber nach Jena gegangen bist, wo du wirklich ein tolles Umfeld, gerade ein fußballliches Umfeld, erlebst, was jetzt nicht so viele Mädels Frauen erlebt, erlebt haben. Wenn du entscheiden könntest, was würdest du dir dann im Jugendfußball der Frauen wünschen, was geändert werden sollte?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall die Mädchen mehr fördern und auch im Jugendalter vielleicht äh, bei den Jungs auch spielen lassen. Oder zum Beispiel einfach jetzt mal eine U17 von den Mädchen vielleicht äh, bei der U14 Jungs mitzukicken lassen, um da auch einfach das Körperliche zu lernen und ja die Schnelligkeit auch im Kopf, die man braucht, um die richtigen Entscheidungen dann zu finden.
0: Die Überlegung, oder jetzt äh, ist es ja schon offiziell, die u 17 bundesliga wird ja abgeschafft. Und da ist jetzt die Überlegung, was machen wir jetzt mit den U17-Mannschaften der Damen oder Frauen? Und bei uns in Berlin ist es ja so, dass Union die U17 jetzt schon in der untersten Liga mitspielt. Ich glaube, es ist sogar U15. Und bei Hertha, BSC und Vicky wird ja gerade darüber nachgedacht. Du hast ja jetzt angesprochen, du würdest dir schon wünschen, dass die gegen Jungs spielen, würdest du dir wünschen, dass die eine ganze Saison dann dauerhaft gegen Jungs spielen oder ist es dann eher nur teilweise?
1: Also ich glaube für die für die Förderung der Mädels ähm, ist es schon besser, wenn sie dann eine ganze Saison gegen Jungs spielen, um sich einfach da schneller weiterzuentwickeln.
0: Du hast es ja schon auf einige Bundesliga Einsätze geschafft. Auf was hast du in deiner Jugend verzichtet, um diesen Weg in die Bundesliga zu schaffen?
1: Ähm, vor allem Familie und Freunde, der habe ich ja, häufig nicht gesehen, weil ich dann ja nochmal zum Training gegangen bin oder in den Kraftraum, um da einfach extra Schichten zu schieben. Ja, das würde ich so sagen, sind eigentlich die zwei wichtigsten, die ich in meiner Jugend ein bisschen vernachlässigt habe.
0: Das macht dich ja so total sympathisch, dass du auch gesagt hast, du hältst jetzt noch Kontakt zu deinem Jugendverein. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Jugendverein? Du hast gesagt... Du feuerst dich schon mal von der Seite an, aber wie eng ist denn der Kontakt? Noch? Ich
1: habe tatsächlich ein sehr gutes Verhältnis, sowohl beim TSV MEDA als auch in Coburg. Und da war ich jetzt auch im Januar, als wir ein freies Wochenende hatten, war ich da auch mal bei einem Hallenturnier und habe da viele Gesichter wieder gesehen und versuche auch so, ja mich mal mit den Jungs zu treffen, mit denen ich zusammengespielt habe, um so einfach auch den, ja, den Kontakt zu halten und auch, was sie jetzt machen, also... Da gab es ja auch viele Veränderungen bei den Jungs, deswegen, das interessiert mich schon und da bin ich echt in einem guten Kontakt zueinander.
0: Und wie sehen dich dann, oder wie sieht dein Freundeskreis dich, wenn ihr dann Zeit verbringt? Bist du dann die Fußballerin, die schon mal in der Bundesliga gespielt hat, die aktuell jetzt oben in der zweiten Liga um den Aufstieg spielt? Wie wirst du denn da wahrgenommen in deinem Freundeskreis? Ja,
1: schon als Fußballerin auf jeden Fall und wir reden auch meistens nur über Fußball, und schauen auch zusammen vielleicht mal ein Spiel an. Aber hauptsächlich sehen die Jungs mich da schon als Fußballerin.
0: Sind es äh, Jungs, auch mit denen du zusammengespielt hast? Oder sind die aus der Schulzeit? Genau,
1: hauptsächlich äh, die Jungs, mit denen ich zusammengespielt
0: habe. Du hast ja 2021 mit Jena dein Bundesliga-Debüt gefeiert gegen Eintracht Frankfurt. Leider 0-6 ausgegangen. Also 0-6 gegen euch. 6-0 für Frankfurt. Aber wie, es war ja dein erstes Spiel. Wie war das Gefühl, endlich in dieser bundesliga Es
1: war ein sehr, sehr cooles Gefühl, weil man ja auch sich äh, das erträumt hat, mal in der Bundesliga zu spielen und das ist jetzt einfach wahr geworden und im ersten Moment realisiert man das auch gar nicht. Dann ersten Tag später, dass man es quasi dann wirklich geschafft hat, jetzt in der Bundesliga auch mal zu spielen.
0: In der Saison 21/22 als du ja dann dein Debüt gefeiert hast, du hast ja noch einige Spiele dann absolviert, habt ihr aber auch ganz schön viele... Ich habe Niederlagen erleben müssen. Also ich habe gesehen 06, 06, 05, 04. Das bedeutet, ihr habt kaum Tore geschossen oder gar keine Tore geschossen, aber sehr viel Gegentore kassiert. Wie bist denn du damals damit umgegangen?
1: Ja, also Niederlagen sind klar nicht immer cool im Fußball. Aber bei uns, wir waren uns schon bewusst, dass es sehr schwierig wird in der ersten Liga und haben einfach versucht, unser Bestes zu geben oder auch für andere Mannschaften uns da irgendwie zu zeigen, genau, aber das Wichtigste ist einfach, dass wir uns mit den Besten messen konnten, viel Erfahrung mitgenommen haben auf jeden Fall und wir haben uns ja dadurch auch weiterentwickelt, weil aus Niederlagen lernt man immer mehr.
0: Du siehst es jetzt sehr, sehr positiv, muss ich sagen, <lacht> trotz dieser Niederlagen, die ich da gerade erwähnt habe, finde ich irgendwie ja sehr interessant, dass du dann eben sagst, okay, wir können uns messen mit den Besten, wir entwickeln uns dadurch weiter, hat aber natürlich auch mal eine Gefühlslage mit sich, wenn man verliert und am Ende seid ihr dann doch leider abgestiegen. Wie waren die Gefühle nach dem Abstieg bei dir mit Jena und auch in der Mannschaft?
1: Ja, natürlich äh, erstmal nicht gut. So ein Abstieg ist immer nicht schön. Aber wir haben uns da einfach nicht beirren lassen und haben da einfach weitergemacht und wollen ja jetzt auch äh, wieder aufsteigen und stehen gut da.
2: Hattest du denn Überlegungen zu sagen, okay, ich habe jetzt als super junge Spielerin schon Bundesliga gespielt ich möchte direkt wieder Bundesliga spielen oder war für dich klar, ich bleibe in Jena, entwickle mich weiter und steige mit Jena hoffentlich wieder auf?
1: Für mich war es klar, dass ich in Jena bleiben werde, weil ich auch erstmal ja, meine Verletzungen alle wieder auskurieren ja, möchte und mich da einfach wieder rankämpfe ins Team und da auch Spielpraxis sammeln möchte.
2: Jetzt hast du ja schon erste und zweite Liga gespielt mit Jena. Welche Unterschiede machst du denn zwischen den beiden Ligen fest?
1: Das Spieltempo, würde ich sagen, ist in der ersten Liga natürlich höher als in der zweiten. Aber das ist natürlich auch den Strukturen geschuldet. Ja, das heißt einfach, dass in der ersten Liga die Top-Clubs einfach mehr finanzielle Möglichkeiten haben, um da einfach bessere Strukturen zu schaffen als in der zweiten Liga. Und das sieht man ähm, schon deutlich.
0: Zur damaligen Bundesliga-Zeit in Jena warst du ja auch Hauptakteurin der mdr reihe Bundesliga oder Bolzplatz, der Traum vom Profifußball, wofür du ein Jahr begleitet wurdest. Und wie hatten sich diese Produktion in diesem Jahr für dich angefühlt? War,
1: war sehr cool auf jeden Fall, aber auch sehr stressig, weil ich schon eigentlich, äh, egal was ich gemacht habe, immer äh, gefilmt worden bin. Äh, muss ich ehrlich sagen, das war schon sehr stressig und auch äh, zeitaufwendig. Aber im Nachhinein ist das auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache, die man dann auch später in der Zukunft mal, mal angucken kann.
0: Die haben, ja, haben dich wirklich ein Jahr begleitet? Haben die dich dann jeden Tag begleitet oder wie sah das aus?
1: Das war meistens immer so eine Woche, also einmal im Monat eine Woche oder wenn, wenn jetzt mal ein spannendes Spiel anstand oder in der Schule irgendwas Spannendes anstande, dass sie da einfach vorbeigekommen sind und das gefilmt haben.
0: Ich habe die Doku ja damals auch gesehen auf YouTube, ich habe die aber nicht mehr gefunden. Weißt du, wo die ist?
1: Ja, die kann man sich, glaube ich, leider nicht mehr angucken, weil die schon zu lange her ist. Die wurde, glaube ich, dann einfach rausgenommen, ja.
0: Fand ich sehr schade. Durch durch Zufall habe ich das gesehen, weil allgemein ja Fußball mich interessiert. Es ging ja in der Doku nicht jetzt nur um dich und Jena, sondern es ging auch, glaube ich, noch überhaupt äh, dem Fußball. RB Leipzig Jugend und sowas wurde noch aufgegriffen. Und genau, also einfach der, die Zusammenhänge. Ich fand es ich eine echt gute Doku und wollte mir jetzt wegen dem Interview die nochmal anschauen und ja leider nicht mehr zu finden, auf gar keiner Plattform, auch nicht beim MDR, aber ist leider so. Mich würde mal interessieren, wie groß war dann nach das Interesse an deiner Person, vielleicht in Jena oder vielleicht auch außerhalb von Jena? Ja,
1: war schon, war schon sehr groß. Also ich wurde oft auf der Straße angesprochen, ob ich denn äh, die Hannah Mesh bin aus der Doku. <lacht> wurde ja nach Bildern einfach gefragt und auch äh, viele Leute haben gefragt, ob es da noch eine Fortsetzung geben wird, weil die die Doku einfach sehr, sehr cool fanden.
0: Ja, die Doku war echt cool. Und du hast es ja gerade angesprochen, wurdest auf der Straße öfter nach Fotos gefragt und das ist ja wahrscheinlich jetzt auch noch ein großer Unterschied zu Männerfußball, dass da einfach das mediale Interesse einfach sehr, sehr groß ist. Ne? Und jetzt hattest du das gehabt. Wie war denn für dich dieses mediale Interesse angesprochen zu werden? auf Fotos, auf Nachfragen in dem Alltag.
1: Es war natürlich eine Umstellung, aber ich fand es einfach cool, dass sich so viele Leute da auch äh, interessiert haben, die Doku anzugucken und vor allem auch so ein ja gutes Feedback gegeben haben, äh, dass sie auch echt ja jetzt mich auch besser einschätzen können, wie ich auch so als Mensch bin und das, das war eigentlich ganz cool.
0: Und wie fühlt sich das denn für dich heute an, wenn du dir jetzt so eine Aufnahme dir anschaust, so mit einem Rückblick auf ein, zwei Jahre?
1: Ich finde das sehr cool, auf jeden Fall. Und das erinnert mich so auch an die Zeiten, also da sieht man ja auch die ganzen Verletzungen, die ich hatte. Und ja, dass es nicht immer einfach war bei mir und dass ich das halt trotzdem geschafft habe, jetzt wieder auf dem Platz stehen zu können und ich glaube, das ja, werde ich mir auch in Zukunft dann auch öfters mal anschauen.
0: Du sagst, dass so ein Video ist ja schon eine Art Motivation, ne? was, was du da durchlebt hast und am Ende war es dann eben auch das Bundesliga Debüt, was ja da reingefallen ist. Das kann ja nur Motivationsschub für dich persönlich geben, aber auch wahrscheinlich für andere Fußballerinnen oder auch selbst Fußballer, die dann einfach sehen, das gehört eben zum Fußballalltag dazu, dass Verletzungen einfach passieren, aber man muss eben diesen Willen, von dem wir auch ganz jetzt schon gesprochen haben, von diesem Ehrgeiz damit ich aber trotzdem mein Ziel erreichen möchte. Wenn wir über mediale Aufmerksamkeit sprechen, welche mediale Aufmerksamkeit würdest du dir für den Frauenfußball in Zukunft wünschen?
1: Ja, auf jeden Fall eine höhere höhere Übertragung in den Fernseher, also im Free-TV, dass mehr Frauenfußball übertragen wird, dass man den mehr schauen kann. Das würde ich mir einfach wünschen, weil ich glaube, so kommt auch Mehr Zuschauer dann auch in den Stadien zur Unterstützung.
0: Man redet ja jetzt, um den Männerfußball noch attraktiver zu machen von immer mehr Ideen. Jetzt will man noch in die Kabine rein. Man möchte noch ähm, in der Halbzeitpause mit äh, den Trainern reden, mit Funktionären und, und, und. Welche Grenzen gibt es denn für dich bei der medialen Berichterstattung im Frauenfußball? Ihr seid jetzt ja noch nicht so weit, wie du gerade gesagt hast, aber wo wird es für dich eine Grenze geben?
1: Also ich glaube, die Grenzen, ähm, die muss jeder so für sich entscheiden wie viel er da preisgeben würde oder nicht. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Bei mir persönlich ja, würde einfach ähm, das Private einfach rauslassen und mich da auch einfach auf den Fußball ähm, konzentrieren.
0: Und jetzt liegt die Doki ja schon ein bisschen zurück. Was konntest du denn in der Zeit verbessern? Also im Fußballerischen.
1: Im Fußballerischen, ähm, dass ich hm. auch einfach... mit Druck umgehen kann. Also das ist schon was anderes, Ähm, wenn jetzt jemand mit der Kamera dasteht und dein dein Elfmeter filmt, als äh, wenn jetzt keiner dasteht. Ähm, So als Beispiel. Ähm, Deswegen habe ich das schon gelernt, dass ja wenn jetzt jemand gefilmt hat, dass ich halt trotzdem mich nicht verändert habe im im Spiel, sondern einfach äh, meinen Spielstil durchgezogen habe. Und ich glaube, das hat mir auch viel gebracht, um da einfach auch ja cooler, cleverer zu sein in manchen Aktionen.
2: Jetzt bist du ja bei Jena und ihr seid gerade im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Wie sehen denn so eure Rahmenbedingungen aus? Würdest du sagen, wie professionell seid ihr da aufgestellt? Sei es Physiotherapeuten, Trainingsplätze, das Ganze drumherum. Wie, wie sieht das aktuell bei euch aus?
1: Ich glaube, ähm, bei den Frauen kann man noch sehr, sehr viel machen. Ähm, das ist aber auch ja eine Frage der finanziellen Unterstützung einfach, weil ich finde, wir haben uns ja auch mit den Männern äh, zusammengeschlossen, waren ja davor quasi ein reiner Frauenverein und ich glaube, das hat auch schon zu Besserung geführt, dass wir halt jetzt auch die Plätze der Männer nutzen. Genau das hat sich einfach verbessert und ich glaube auch ja Physio oder was auch die Trainingszeiten angeht, ich glaube, da sind immer noch Verbesserungsmöglichkeiten da, aber ich denke, wir haben schon viele Rahmenbedingungen jetzt verbessert in letzter Zeit.
2: Hast du vielleicht einen Kontakt zu einem eher noch hochklassigen Verein, sagen wir mal Wolfsburg oder Bayern, oder hast du da irgendwie Einblicke, weißt du, was Unterschiede vielleicht sind, was euch dann von einem sehr guten Erstligisten vielleicht noch unterscheidet?
1: Ja, ich würde sagen, einfach die die finanzielle Unterstützung ist, glaube ich, dann einfach bei den den Top-Teams einfach besser, Wolfsburg und Bayern. Auch die Strukturen einfach und ich würde auch sagen bei Wolfsburg und Bayern, dass äh, viele dann sich auch echt nur auf den Fußball konzentrieren äh, können. Und bei uns ist, wie gesagt, die meisten gehen noch zur Schule und der Rest geht auf die Arbeit am Vormittag und am Nachmittag äh, stehst du dann auf dem Trainingsplatz. Also ich glaube, das sind schon noch so Unterschiede, was uns jetzt noch von so einem ja, Top-Team unterscheidet.
2: Und wenn du dann mit jener auf dem Trainingsplatz steht, ähm, was gefällt dir besonders in eurem Trainingsalltag? Ist es, dass du das halt mit der Schule kombinieren kannst? Sind es die Trainingsplätze, die du angesprochen hast, dass ihr euch die mit den Männern teilt? Was, ist so, was macht dir persönlich am meisten positiv aus?
1: Ja, positiv ist klar, dass du das mit der Schule kombinieren kannst. Ich glaube, das ist nicht überall so, ähm, aber auch... Ja, der Trainingsplatz natürlich, ähm, dass wir den nutzen können, auch in den Kraftraum zum Beispiel. Und ich glaube, da haben wir schon viele Möglichkeiten, um da auch ja, in Zukunft einfach bessere Strukturen noch äh, zu schaffen.
2: Was wären so die Möglichkeiten, wenn du jetzt ein Gespräch hättest für neues Jahr mit der sportlichen Leitung? Wer hättest jetzt wünschefrei? Was wäre so das Nächste, was passieren kann bei euch?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber äh, vielleicht könnte man einfach noch mehr im präventiven Bereich arbeiten oder auch ähm, noch mehr Physios einstellen, aber das das liegt auch an der finanziellen Möglichkeit, die man hat. Deswegen würde ich das jetzt einfach so mal stehen lassen, aber ich denke, dass wir jetzt schon in dieser Saison da gut aufgestellt sind und viel in die Richtung da arbeiten.
0: Du hast ja in dieser Saison schon drei Tore geschossen. Und wenn du dir jetzt, oder wenn wir nochmal zurückblicken auf dein erstes Tor im Frauenbereich, welches Gefühl hattest du damals gehabt? Das war
1: echt ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und das hat mir auch schon sehr viel bedeutet in dem Sinne. Aber es war natürlich auch dann sehr traurig, weil ich mich im gleichen Spiel dann äh, verletzt habe und mir da meinen Sprunggelenksbruch äh, mitzugezogen zugezogen habe. Deswegen war es ja am Anfang cool, aber dann nach dem Spiel hat dann trotzdem irgendwie das, ja, das Sprunggelenk dann ähm, doch mehr im Kopf eine Rolle gespielt.
0: Ja, auf das Verletzungsthema wollen wir gleich nochmal eingehen, weil es ja wirklich ein wichtiges Thema auch ist, nicht nur für dich, aber auch für andere Spielerinnen. Wie ist denn das Gefühl, wenn du heute ein Tor schießt und das vergleichst mit dem ersten Tor?
1: Ich glaube, das, das erste Tor äh, ja, ist klar was Besonderes, das vergisst man auch nicht. Aber ich denke, die, die Tore, die man jetzt auch für die Mannschaft macht, um der Mannschaft zu helfen, da zählt auch einfach jedes Tor und es ist einfach äh, auch gleichbedeutend, sage ich jetzt mal.
0: Und was war bis jetzt so dein schönstes Fußballerlebnis und gleichzeitig dann auch der schwerste Moment?
1: Also das schönste Fußballerlebnis ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ähm, jetzt würde ich mal u 14 im sieg in Duisburg nehmen, der Bayern-Auswahl. Da wurden wir dann quasi deutscher Meister und da habe ich im Finale das entscheidende Tor gemacht. Ich glaube, dass das ist so auch ein schön, schönes Fußballerlebnis. Aber ich habe auch mehrere, wie zum Beispiel den Aufstieg auch mit mit Jena in die erste Liga dann. Ich glaube, sowas, sowas vergisst man einfach nicht. Und der schwerste Moment würde ich sagen ganz klar die Verletzungen einfach, die im Fußball passiert sind.
0: Ja, wir haben ja am Eingang schon gesagt, du bist 19 Jahre noch sehr jung und hast aber schon viel erlebt. Ne? Bist aufgestiegen, bist abgestiegen, hast viele Verletzungen. Wie war denn deine erste Reaktion nach der Verletzung? Also am Tag vielleicht, einen Tag danach, nach der Diagnose? Und wie war vielleicht die zweite Reaktion einige Tage später mit ein bisschen Abstand?
1: Ja, die erste Reaktion äh, klar sehr traurig, weil man einfach nicht mehr das machen kann, was man gerne will und auch da Spaß hat. Und die zweite Reaktion, einfach ein paar Tage später, war so, dass ich wusste, was ich hatte und wusste ungefähr, wie lange ich ausfallen werde. Und klar war ich noch traurig, aber in dem Sinne habe ich dann ähm, nach vorne geschaut und einfach ähm, das Beste ja, daraus dann gemacht. Und immer versucht auch, ja, es war jetzt am Fuß, da konnte ich ja dann auch nach der OP dann zum Beispiel Oberkörper trainieren oder so. Also ich habe schon versucht da schnellstmöglich wieder wieder auf dem Platz stehen zu können.
0: Wie lange bist du denn ausgefallen und wie hast du die Verletzung behandelt?
1: Also bei meinem Sprunggelenksbruch war ich äh, sieben Monate raus, äh, habe nach sieben Monaten dann wieder das erste Spiel gemacht und da hatte ich dann auch äh, noch Schrauben und Platten im Fuß, also mit denen habe ich dann auch wirklich gespielt und behandelt haben wir das einfach äh, sehr gut mit Physiotherapie, um so einfach äh, versucht ja den Fuß wieder, wieder beweglicher zu kriegen ähm, und wieder auf die Belastung vorzubereiten.
0: Sieben Monate ist wirklich eine sehr sehr lange Zeit, ne? das ist eine halbe Saison, mehr als eine halbe Saison. Wie gehst du heute mit deinen Verletzungen, also ja mit den damaligen Verletzungen um? Also machst du extra Training, um zukünftige Verletzungen zu vermeiden?
1: Ja auf jeden Fall. Also ich weiß ja, dass ich am Fuß sehr verletzungsanfällig bin und da versuche ich einfach Fußstabil ähm, zu machen. Aber auch mehr regenerieren, dafür mehr machen, um einfach ja, vorzubeugen, dass die Muskeln dann wieder ähm, die Belastung machen können. Und mach viel im präventiven Bereich, also Präventionstraining mache ich mach einfach viel.
2: Du bist ja jetzt trotz, äh, trotz deines jungen Alters auf jeden Fall schon ein Vorbild in der Hinsicht, was das angeht. Du sagst es selber, Prävention, Umgang mit Verletzungen, wenn man eine Fußverletzung hat, trotzdem den Oberkörper zum Beispiel zu trainieren. Was würdest du denn anderen jungen Spielerinnen, vielleicht die ein paar Jahre jünger sind, was würdest du denen denn mitgeben? Was ist wichtig, um wieder zu voller Stärke zu kommen und in Form wieder auf dem Platz zu stehen?
1: Ich würde einfach sagen, man muss daran glauben, auf jeden Fall, da hart arbeiten und sehr geduldig sein, weil wenn man noch in jungen Jahren ist, man hat noch so viel Zeit, sage ich mal, um ja sich weiterzuentwickeln, um Fußball zu spielen. Deswegen ähm, ist es einfach wichtig, ähm, geduldig zu bleiben und einfach die Zeit, die man verletzt ist, vielleicht für andere Dinge ähm, sinnvoll nutzen kann.
2: Das hört sich sehr gut an. Das nehmen wir so auf jeden Fall mit und ähm, wollen jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Saison schauen. Du bist Stammspielerin, standest elfmal in der Startelf, zweimal bist du eingewechselt worden von der Bank. Du bist, glaube ich, bei jedem Spiel dabei gewesen. Wie wichtig ist das für dich, so ein wichtiger Bestandteil zu sein und viel zu spielen?
1: Ja, natürlich sehr, sehr wichtig. Bedeutet mir auch sehr viel, wenn ich Spielzeit bekomme, weil nur die Spielzeit macht dich quasi besser. Und deswegen bin ich da auch dankbar, dass ich so viel spielen darf und versuche natürlich auch immer, wenn ich spiele, alles zu geben und mich da auch zu verbessern.
2: Jetzt nehmen wir mal einfach an, es kommt ein Angebot von einem großen Verein, sei es jetzt, wir wissen ja, in, in Deutschland mit Bayern und Wolfsburg, sei es auch aber aus dem Ausland, Inter-Mailand. Würdest du zu so einem großen Namen wechseln, wenn du nicht weißt, wie viel du spielst? Oder sagst du mir Spielzeit das A und O und ich bleib dafür auch in Jena?
1: Ähm, bei mir ist einfach so, äh, Spielzeit ist das A und O. Also ich würde lieber mehr spielen, als irgendwie bei einem anderen Club ähm, gar nicht zu so spielen, weil man einfach in den jungen Jahren die Spielzeit braucht, um sich da auch weiterzuentwickeln, um sich da auch an, die, an das Spieltempo zu gewöhnen und deswegen würde ich sagen, ganz klar eine Spielzeit.
2: Das ist äh, definitiv die vernünftige Entscheidung, aber wenn jetzt Alex Pop sagt, du, ich brauche hier noch eine junge Sturmpartnerin in Wolfsburg, <lacht> sagst du dann immer noch dasselbe oder wie hört sich das dann an?
1: Ja, das muss man dann, das muss man dann in der Situation entscheiden. <lacht>
2: Ah, okay, okay, ich verstehe. (lacht) Ähm, Jetzt hattest du schon drei Tore in der Hinrunde. Wie zufrieden bist du mit der Ausbeute und äh, was hast du dir für die Rückrunde vielleicht vorgenommen?
1: Ja, also mit den drei Treffern äh, bin ich natürlich ähm, sehr froh, dass ich da auch dem Team helfen konnte und versuche jetzt einfach in der Rückrunde vielleicht auch mehr Tore zu schießen. Und ja, ich sage mal, die drei Tore waren, waren nur ein Anfang.
2: Sehr gut, sehr gut. Wenn du jetzt die Wahl hast, lieber selber schießen oder Vorlage geben?
1: Ja, ich würde sagen, als Stürmer äh, sage ich, äh, lieber ein Tor schießen.
2: Das habe ich auch erwartet. (lacht) Okay, ihr habt aktuell drei Punkte Abstand auf dem Aufstiegsplatz. Wie ist so die Zielsetzung bei euch? Liebäugelt ihr wieder mit einem Aufstieg? Sagt ihr einfach nur, wir sind eine junge Mannschaft, wir wollen uns entwickeln? Alles andere ist ein Bonus? Wie sieht so die Stimmung bei euch gerade aus oder die Zielsetzung im Team?
1: Die Stimmung ist bei uns sehr gut. Also wir haben jetzt uns so geeinigt, dass wir mal von Spiel zu Spiel schauen und gucken dann einfach, was was am Ende da rauskommt. Und wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen.
2: Aber Aufstieg ist jetzt nicht, dass das jetzt an der Kabinentür steht und wir müssen jetzt unbedingt aufsteigen.
1: Nee, nee, unser, also wir sagen einfach, wir schauen von Spiel zu Spiel, versuchen da alles zu geben und uns weiterzuentwickeln, auch als Team. Und das nehmen wir einfach so als Hauptpunkt.
0: Ja. Dann greife ich einfach mal den Satz auf: Wir denken von Spiel zu Spiel. Und in der kommenden Woche, also wir nehmen jetzt ja Sonntag auf, aber am 5.3. spielt ihr im DFB-Pokal-Finale gegen den großen FC Bayern. Und auf eurem Weg dahin habt ihr unter anderem in der zweiten Runde den ersten FC Nürnberg besiegt mit 1 in der 80. Minute. Wie hatten sich dieser Sieg gegen den Bundesligisten ersten FC Nürnberg angefühlt?
1: Das hat sich richtig gut angefühlt, weil äh, wir wussten quasi, äh, dass wir der Underdog sind, da wir in der zweiten Liga spielen. Und hatten ja nicht so viel Druck vielleicht wie Nürnberg. Und dann haben wir einfach gesagt, dass wir alles geben, egal wie es dann ausgeht. Und natürlich äh, sehr cool, dass wir dann für die gute Leistung auf dem Platz dann auch äh, belohnt wurden sind und in die nächste Runde dann äh, eingezogen sind.
0: Ja, und dann auch noch mit so einem 1-0 in der 80. Minute, da muss ja eine Explosion in der Mannschaft äh, passiert sein, nach dem Spiel, im Spiel. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, also das war auch ein Traumtor einfach, äh, muss man auch sagen, aus 25, 30 Metern. Deswegen waren auch viele Zuschauer da, mit denen wir dann auch gefeiert haben. Also ja, der Tag, der, der bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
0: Sehr schön, ein weiterer Tag, der in deinem Fußballerlebnis oder in deiner Fußball, ein weiterer Tag in deiner Fußballkarriere, der einfach positiv hervorzuheben ja. ist. Nach dem letzten Sieg im DFB-Pokal gegen die Victoria Berlin, die ja hier bei uns ansässig sind, hast du in einem Interview gesagt, am liebsten gegen Alex Popp. Wie sehr freust du dich denn nun auf ein Heimspiel gegen den FC Bayern? Genau,
1: ja, da freue ich mich genauso, weil es ja auch ein Top-Club ist und wir freuen uns einfach riesig dass wir die Chance haben, auch gegen FC Bayern jetzt zu spielen und hoffen auch, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen uns unterstützen und dass wir da einfach ein gutes Spiel abliefern und dann schauen wir mal, was am Ende was am Ende darüber rauskommt.
0: Die Bayern haben ja wirklich einen guten Kader, einen namhaften Kader. Wir haben jetzt auch einige Spieler in dieser Saison schon gesehen und analysiert. Auf welche Spielerin freust du dich denn am meisten?
1: Am meisten freue ich mich natürlich äh, auf Lea Schüller und Julia Quinn, weil die so ja, weil ich ihren Spielstil einfach gut finde. Aber auch äh, Franziska Kett, weil äh, lustigerweise, wie ich vorhin erwähnt habe, habe ich ja das Tor gemacht ähm, in Duisburg beim Länderpokal, das Entscheidende. Und Franziska Kett hat mit dem Ball gespielt. Ähm, also, ich habe mit ihr lange äh, in der Bayern-Auswahl gespielt. Ähm, deswegen wäre es mal cool, wenn wir uns mal wieder auf dem Platz sehen würden.
0: Also, das liebe ich auch immer, wenn man mit Leuten in der Jugend gespielt hat oder einem Verein und man sieht sich dann vom Spiel. Das zeugt ja davon auch, man hatte einfach zusammen eine gute Zeit gehabt, wenn man da miteinander quatschen kann. Wie sieht denn es von der Gefühlswelt aus? Ihr habt jetzt einen Liga-Alltag, habt jetzt schon länger nicht mehr gespielt in der Liga, aber wenn ihr den Liga-Alltag habt und jetzt kommt so ein wichtiges DFB-Pokalspiel, wie unterschiedlich ist die Gefühlswelt bei dir?
1: Das ist eigentlich gleich. Also ich freue mich auf jedes Spiel, egal ob in der Liga oder im DFB-Pokal. Natürlich ist der DFB-Pokal jetzt ein anderer Wettbewerb und... Das ist natürlich auch ein Unterschied, denn wir spielen unter der Woche und nicht am Wochenende. Das heißt natürlich, dass wir früh in die Schule gehen und arbeiten und am Abend spielen. Also das ist schon ein kleiner Unterschied als zum Wochenende.
0: Das heißt, du redest die ganze Zeit in der Schule schon nur über dieses Spiel. Das ist so ein großer Unterschied. Ja. ja. Wie, 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 wie geht dir dieses Spiel an und was ist das Ziel?
1: Ja, wir gehen das Spiel an wie jedes auf jeden Fall. Wir versuchen da unser... Der Bestes zu geben und ähm, ja gegen Bayern natürlich so lange wie möglich die Null zu halten, um das auch ein bisschen spannend zu gestalten. Aber auf jeden Fall ist es ja ein Bonusspiel für uns und da freuen wir uns einfach riesig.
2: Heißt aber, es gibt jetzt keinen spezifischen Unterschied, weil der Name Bayern München ist, jetzt auch in der Vorbereitung, soll es als Team, aber auch für dich. Ist das wirklich wie jedes andere oder ist es schon so, okay, jetzt kommt hier die Creme de la Creme zu uns?
1: Ja, also ich sage mal so, ist schon ja, ein kleiner Unterschied, wenn da jetzt der FC Bayern kommt nach Jena. Ähm, Im Prinzip ist es auch ein Fußballspiel und wir freuen uns da einfach drauf, äh, dass wir dann auch gegen die Besten ähm, uns messen können.
2: Also man merkt auf jeden Fall, dass der MDR bei dir schon vor vielen Jahren zu Gast war, weil du hast sehr ja professionelle Antworten, <lacht> die du hier gibst, das ist sehr, sehr gut. Jetzt findet ja das Spiel, du hast schon gesagt, du freust dich auch auf viele Zuschauer. Meine Info ist, das Spiel findet im großen Stadion im Ernst-Abe-Sportfeld statt, was ja gerade auch neu umgebaut wurde. Wie ist denn das für dich, in einem großen Stadion zu spielen, im Vergleich jetzt zu einem, ich sag mal, Sportplatz, der vielleicht noch eine Minitribüne hat?
1: Ja, ist natürlich ein Unterschied und wir hoffen einfach, dass da auch mehr ähm, Besucher dann ins Stadion kommen und uns unterstützen und ich glaube, wenn sie da auch ordentlich Stimmung macht, äh, machen, die das pusht halt auch richtig. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was, was die Zuschauer uns da ähm, auch für ja, Gesangseinlagen bieten und ob wir da, ob wir da auch äh, gut performen können.
2: Ja, Also alle jener fans die zuhören, ihr wisst Bescheid, ordentlich Stimmung machen. Ähm, jetzt ist ja auch oft so, dass im Stadion das Spielfeld einfach nochmal ein bisschen größer ist als auf Sportplätzen. Wie ist denn das für dich, konkret auch als Stürmerin, merkst du sowas, wenn das Spielfeld größer ist, macht das einen Unterschied aus? Sind dann mehr Räume zum Beispiel hinter der Abwehrkette, wie wie geht man dann damit um?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Ähm, Das ist natürlich intensiver, weil man mehr laufen muss, aber ich würde auch sagen, dass es gegnerabhängig ist, also... Wenn wir jetzt gegen einen Gegner spielen, der quasi tief steht, hinten sich reinstellt, dann kann man ein breites Spielfeld gut gebrauchen, um dann einfach nach außen das Spiel zu verlenken und dann ähm, Flanken zu bringen. Und wenn man halt einen hochstehenden Gegner quasi hat, ist es halt auch gut für uns Stürmer, dass wir halt auch die Bälle dann hinter die Kette schlagen können, um so halt mehr Platz haben. Und da auch, ja, dann auch einfach zu einer Torchance kommen, aber ich würde sagen, das Ganze ist einfach gegnerabhängig, ob es jetzt ja negativ oder positiv auswirken, Auswirkungen dann auf das Spiel hat.
2: Egal wie, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, Jena gegen Bayern München im großen ernst abel sportfeld Marco und ich, wir werden uns das sicher anschauen und wünschen dir für das Spiel natürlich sehr viel Erfolg.
0: Genau, so sieht es aus. Sehr, sehr viel Erfolg wünschen wir dir und äh, nichts ist ähm, besser für Zuschauer ähm, im DFB-Pokal, wenn der Kleine den großen ärgert, so wie er es auch in der zweiten Runde gegen den ersten FC Nürnberg getan hat. Was sind denn aber deine persönlichen Ziele, jetzt außer gegen Bayern natürlich zu gewinnen und den Aufstieg zu realisieren mit der Mannschaft? Ähm, was sind denn weitere Ziele und Träume im Fußball bei dir? Bei
1: mir auf jeden Fall ja, verletzungsfrei bleiben, jetzt einfach ähm, viel spielen, um sich weiterzuentwickeln ähm, und dann natürlich... Ähm, ja, meine Ziele im Fußball, auch in der ersten Liga zu spielen oder mal im Ausland äh, bei den Top-Clubs und auf jeden Fall ähm, mal Länderspiel zu machen, das wäre schon, wär schon sehr cool.
0: Das sind schöne Ziele, also erste Liga wieder zurückkehren, dann auch mal vielleicht im Ausland und Genau, ein Länderspiel hört sich doch auch ganz nett an. Würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, wenn du das alles erreichst, Hanna, du bist jetzt 19 Jahre alt und gerade wenn du viel Spielpraxis bekommst und dich da immer weiterentwickelst, dann wird sich doch eins auf jeden Fall davon erfüllen und wenn es zwei werden, freuen wir uns schon um einiges mehr und wenn alle drei sich erfüllen, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Interview machen zusammen. <lacht> Und dann ganz kurz noch zur Frauenbundesliga, wo du ja hoffentlich bald wieder spielen wirst. Da wird ja mal wieder darüber geredet oder diskutiert, dass man die Bundesliga aufstocken soll. Was hältst du von solchen Plänen?
1: Genau, also an sich finde ich das ähm, sehr cool, weil weil dann auch das ähm, ja das Niveau verbessert wird. Dadurch, dass dann quasi ja mehr von der zweiten Liga zum Beispiel in die erste kommen und, und die Aufsteiger dann äh, sich mit den Besten messen können und da vielleicht auch noch ein, zwei Dinge dann anpassen können, weil sie wissen, wo sie dann stehen. Das wäre so eine Sache, aber das liegt auch viel dann auch einfach äh, finanzielle Unterstützung und an den Strukturen, die die Vereine dann auch machen können.
2: Was würdest du dir denn für den Frauenfußball in Deutschland so mit abschließend jetzt, wir sind schon fast fertig, noch wünschen, um eben genau das äh, zu realisieren? Du hast jetzt angesprochen, finanzielle Themen, andere sprechen von halt Aufstocken der Bundesliga. Was braucht der Frauenfußball in Deutschland, um eben da noch professioneller zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall äh, mehr Anerkennung. Das heißt auch einfach, äh, dass mehr Besucher in die Stadien kommen und die Spielerinnen unterstützen. So kriegt man auch noch mal mehr Einnahmen vielleicht, um jetzt auch ja, bessere Strukturen zu schaffen oder ja auch die Rahmenbedingungen zu steigern. Genau, das würde ich einfach sagen, dass das fehlt noch ein bisschen oder auch, die, die Übertragung vielleicht im Free-TV, dass sich da mehr Leute dann angesprochen fühlen und vielleicht auch den Frauenfußball dann unterstützen wollen dadurch.
0: Hanna, du hast ja sehr positiv über deine Jugendvereine gesprochen. Du hast sehr angenehm und positiv über Karl Jena gesprochen und auch über das Vertrauen von einigen Trainern oder Trainerinnen. Nenn mir mal als Abschluss drei wichtige trainer Trainerinnen aus deiner Karriere, Und was haben Sie charakterlich und fachlich ausgemacht?
1: Für mich persönlich äh, gibt es nicht irgendwie die drei wichtigsten oder so. Ähm, ähm, Bei mir sind alle Trainer, die ich hatte, wichtig, weil sie mich auf ihre Art und Weise ähm, besser gemacht haben. Und äh, es waren viele unterschiedliche Trainer dabei, aber sie haben immer versucht, mich zu verbessern, mir Tipps zu geben. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass alle Trainer ähm, großen Anteil daran haben, dass ich jetzt ja, da bin, wo ich bin.
0: Das ist schön. Dann hoffen wir, dass noch einige Trainer oder vielleicht nur ein Trainer, es müssen ja jetzt einige Trainer sein, weil du willst ja noch mal ins Ausland gehen und in die Nationalmannschaft, also gehören ja noch einige Trainerinnen und Trainerinnen dazu, dass dass sie dir weiterhin diese Tipps, diese Entwicklung ermöglichen, dass du deine Ziele erreichst. Hanna, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dir. Wir sind jetzt auch schon fertig. Und ich fand es ein sehr angenehmes Interview. Wir haben viel von dir gehört, viel kennengelernt, deine Wünsche, Ziele, aber auch wie du mental mit dem Verletzungen umgegangen bist. Dafür möchte ich dir danken.
1: Ich danke auch euch für die Einladung. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Hannah, auch von mir nochmal viel Erfolg für das Spiel gegen Bayern, für die kommenden Spiele in der Rückrunde in der zweiten Liga. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bei Wolfsburg oder Inter Mailand irgendwann wieder.
1: Genau, danke schön.
2: Okay, bye bye, Ciao.
0: Hannah. Ciao.